0: Da skriver hun bare i hilsen meg.
1: Hva er du drømmer
0: nå? Nå sender jeg et brev til en halvsøster i Tyskland. Halvbroren har lett etter henne i mange, mange, mange år, og nå har vi funnet henne, og nå har han skrevet et brev til henne.
1: Skal de treffes? Det vet jeg ikke.
0: Så det, ja, det er spennende. ska skal jeg sende henne, så er jeg klar. Dette er ikke suksessig.
1: Akkurat nå er det titusenvis av mennesker som har kommet bort fra hverandre av forskjellige grunner. Det kan være krig, naturkatastrofer eller migrasjon som gjør at de har mistet kontakten med sine aller kjæreste. Noen bruker dag og natt på å leite, selv om de kanskje er i ferd med å nytt liv ferd med å starte et nytt liv i et nytt land. Felles for alle disse menneskene er at de leter etter et svar, om det så er for å finne ei grav. I denne podcastserien om Røde Kors sin oppsporingstjeneste, skal du få være med på innsida av det arbeidet Røde Kors gjør for at folk skal finne tilbake til hverandre, på den ene eller andre måten. Jeg heter Roald Måltubak, og du hører podcasten Rødt Lys, produsert av Røde Kors.
0: Akkurat nå uh, har vi fått mange saker som handler om familier fra Ukraina som har kommet bort fra hverandre på flukt. Det betyr at noen er kommit til Norge og har mistet kontakten med sine som kanske har kommet til et annet land. Vår jobb er uh, gjennom det Internasjonale Røde Kors og Kors-nettverket å lete og uh, finne personene slik at de kan gjenopprette kontakten og om muligheten forenes Da jeg begynte i 2003 2005 så fikk vi denne boka med 25.000 navn Hvert navn var savnet Ikke sant? Hver bak hvert navn var det en familie et nabolag et fotballag, en skoleklasse en lærer, en, ikke sant? 25.000 navn.
1: Jeg... Den du hører her er Brita Liholm. Hun viser fram en bok med navnene på 25.000 savner etter Bosniakrigen. Krigen varte fra 1992 til 1995 og var den største vepnet konflikten i Europa etter 2. verdenskrig. Rundt 100.000 mennesker døde. Siden boka med de savner ble lagd, har Røde Kors sporet opp og identifisert 18.000 mennesker. Like mange familier har dermed fått en grav å gå til.
0: Och nå ser denne listen sånn ut med 7000 navn. Så ser du forskjellen på kykelsen, og så bare tenk deg at det gjelder å aldri gi seg.
1: Altså... Brita har jobbat med oppsporing i Røde Kors i snart 20 år, og hun har masse kunskap på feltet. Hun har sett sorgene og fortvilelsen som oppstår når folk mister kontakten med hverandre, og den sorgen har hun sett på närt håll. Men Brita har også fått ta del i den store gleden mennesker opplever når de finner tilbake til hverandre, og lettelsen til å gi å finne svar etter mange år. Det är Brita som ska fortelle historien i disse fire episoderne om oppsporing.
0: Opprinnelig er jeg pedagog og har jobbat med barn i mange, mange år. Og så jobbet jeg med oppvekstmiljø gjennom prøvebydelen i Oslo på Sønder og Nordstan og mens vi var der så skjedde drapene på her og fru Czartjesko i Romania og så åpnet de barnehjemmene BBC åpnet det første barnehjemmet Brinko Nest og det tror jeg alle som levde på den tiden husker fra sendingene på TV hvordan det var og da var det jo bare en ting å gjøre, og det var se si at nå må noen andre holde orden på hus og hjem, for nå drar jeg. Og da dro jeg ut for Røde Kors. Hadde, jeg hadde ikke noe Røde Kors bakgrunn, ikke noe i Påskefjell og Quick Lunch, men, men vi hadde en pediater i bydelen som var nede og kartla hvordan disse barn hadde det, og hva slags type skader de hadde, og hva slags type tiltak som var first response, da, for å si det sånn. Da dro vi og jobbet på barnehjemmene der nede i mange, mange måneder. Og sånn fikk jeg eh, på mange måter smaken på Røde Korsarbeid. For mens vi var der, så begynte jo uroen på Balkan å gjøre seg gjeldene. Og få, ja, et par år etter at vi kom hjem, så var det jo full, full krig eh, og store konflikter som... Eh, gjorde at man måtte dra ut igjen, da. Mm. Sånn kjente det, hvertfall.
1: Litt tilfeldig, da. Litt tilfeldig, da. At det Romania en ekstremt dramatisk situasjon for, for dem som bodde der, for barn og for voksen. For barna, ja.
0: Ja, ja så ble det jo veldig dramatisk i, i jugoslavia med oppløsningen av det landet. Så, sånn fortsatte det i mange, mange år, så er jeg knyttet til arbeid som handler om Promoting Humanitarian Values. Det er et eget projekt som Norges Røde Kors støttet, i, spesielt på Osnæris-Sukovina og Serbia, men også de andre enhetene som jeg fulgte det prosjektet da, i mange år, og det handlet om å få ungdom til å møtes på tvers av grensene, ungdom som, som på grund av krigen hadde vokst opp med mye hat og mye motstand mot hverandre. Mm. Mens jeg var der, så søkte jeg en stilling her og siden jeg har vært her. Men det jeg så på Balkan, det var jo de som stod i lange, lange køer med små lapper i hendene, med slippelsene sine i rain and shine, og ventet på å komme og få snakke med noen som kunne hjelpe dem å spore opp
1: sine kjære. Ja, så den, den... Oppsporing handler om å gjenopprette kontakt mellom mennesker som har kommet bort fra hverandre. Og dessverre så er det alltid nok å gjøre, for det er akkurat nå 90 millioner mennesker på flukt. Røde Kors finnes i nesten alle land, og de fleste har sin egen oppsporingstjeneste, som jobber sammen med andre land sine Røde Korsforeninger. De jobber på tvers av folkeslag, politikk og religion med ett mål, å hjelpe folk med å finne svar. Saker som kommer inn til Røde Kors kan handle om familier som nylig er splittet og som desperat forsøker å finne hverandre igjen. Men faktisk er en krig som fanns til for over 70 år siden, høyt på lista over antall saker.
0: De siste årene har vi også sett en vanvittig økning av saker fra verdenskrig. Og da tenker jo ville mange, men nei, den krigen er vi ferdig med. Men det er vi ikke. For nå kommer de generasjonene hvor det er litt mer, hva skal vi si, litt mer liberale, har større forståelse for vad som skjedde.
1: En del av sakene handler om norske borgere som leite etter sin tyske soldatfar eller bestefar. Etter mange år med skam og hemmelighold finner man ut at no. Nå er det på tide å grave litt i historien. Det er nesten liksom de sakene
0: vi har størst
1: suksessrate
0: på. Da. Det er faktisk fordi det finns så mye dokumentasjon fra den tiden. Mm. Uh, nå finns det jo mange land hvor det er uro og konflikter og hvor, er, hvor mennesker kommer bort fra hverandre hvor ingen er registrert hvor det er, det finns ikke folkeregister man registrerer ikke graver eller dødsfall sånn at muligheten for å finne en grav å, å gå, eller reise til i fremtiden er, er ikke der mm. sånn at uh, sånn sett så er de sakene fra andre en, og som omfattet mange, mange millioner mennesker. Ikke sant? Det er en stor konflikt over mange, mange år. Um, så vi har mye, mange suksesshistorier derfra. Da. Mm.
1: Så jeg lurer du kunne fortalt litt om en av de positive historiene med henne som ble gitt etter henne skal finne graven til sin tysk far.
0: Ja. ja, for det er jo sånn at ingen av disse historiene er like. Selv om de er innenfor samme tematikk, så... så så er de jo ikke like, og de, har jo, altså de er jo preget av uh, uh, disse forskjellige individenes uh, liv og historie. Da. Men hun, uh, hun var veldig ivrig, for hun hadde visste, det at faren var tysk soldat. Um, så hun hadde både navn, og det hadde aldri vært noen hemmelighet i hennes familie at han var tysk. Uh, og nå skulle de til Tyskland på ferie, og hun ville gjerne besøke graven hans. Og da satt vi i gang litt fort da og hun hadde nok opplysninger til at vi kunne få fortsvar, for det er gode arkiver og, og god dokumentasjon i Tyskland etter det som skjedde med deres soldater under 2. Så vi fant, fikk fortsvar fra våre kolleger i Tysk Røde Kors, og da vi fikk det svaret, så ringte jeg henne, og så spurte jeg, så sa hun, «Åh, så flott har dere fått funnet ut hvor han ligger, og, og, og det vi gleder oss til å reise, og vi skal reise om noen uker, og så sa hun, men hvor er du? Nei, da var hun på vei opp på sykkelen sin, hun skulle på sykkeltur, så sa jeg, det tror jeg kanskje, jeg tror vi må snakke sammen, så du får gå av sykkelen. Og så fortalte jeg henne det som stod i brev, og det var at faren ikke var begravet noen steder. han var i levende live og ville veldig gjerne ha kontakt med henne, og hadde tenkt på henne i alle disse årene. Så da hadde de altså visst om hverandre i 50 år uten å ta kontakt. Og det er klart at det medførte at hun dro gårde, møtte en helt ny del av familien som hun ikke kjente til. De hade det veldig flott, spennende, hyggelig, alt var frid og gammel. Men samtidig også en, en, en del av den historien hører jo til at det hade gått så mange år da at de ikke hade tatt kontakt med hverandre selv om de visste om hverandre. Mm. ikke sant, sånn at det er, det ligger mye i det, så det tog lang tid for henne å vende sig til å ha en far som var i livet da, for hun hadde alltid trodd at han var gått bort mye, mye tidligere.
1: Men likevel, det er et øyeblikk der når hun får telefon fra det hvordan vil du beskrive den telefonsamtalen med reaksjonen du fikk?
0: Nei, jeg tänker at for oss er det jo også, vi blir jo berørt av det, og det vi tänker Tenke på da, jo, ja, hva skjer hjemme hos dem den dagen runt min dagsbordet? Når barna kommer fra skolen, når mannen kommer fra jobb, eller hun kommer hjem fra jobb og skal fortelle dette. Da. Så det forandrer jo livet til mange. Det er jo ikke sånn at selv om en er savnet, så handler det bare om den som savner. Det handler om hele miljøet runt. Ikke sant? Det handler om besteforeldre, sviger, far. Barna kommer på skolen og har plutselig fått en bestefar i Tyskland. Altså, det er mye å snakke om. så sånn at det forandrer livet til alle, og det tänker jeg man må være oppmerksom på når man gjør dette. Og derfor så vil vi gjerne snakke med de som initierer oppsporing gjennom oss. Snakke med dem, fordi vi, vi må ha den dialogen da hva de forventer og hvordan de tror vi jobber. Og ja, så vi forklarer mye rundt det, sånn at de vet hva som kommer til å skje, og det kommer til å ta tid å få svar.
1: Du har nå hørt del 1 av 4 i Røde Kors sin podcastserie om oppsporing. I neste episode så snakker vi om vilken kraft det ligger i det å få svar, og du skal få høre om en helt spesiell gjenforening på en togperong i Norge etter 11 år med stillhet.